0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja, servus, Grüezi und hallo. Äh, servus, Thomas. Gretzi da draußen. Hallo, liebe Leute. Servus, Eckert. Hi. Willkommen zum Mauticast 35. Wir zeichnen auf am 6. Juli des Jahres 2022 nach Christus. Und ähm, heute auf dem Zettel haben wir eine Menge schöne Sachen und vor allem natürlich wieder ein Interview. Und zwar habe ich den Andreas Stuber gebeten, so wie im letzten Podcast angekündigt, uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen zum Thema Universal Chat und natürlich auch das Plugin für Mautic. Das also im Interviewteil. teil ähm, Blick auch ein bisschen in andere Welten, weil das viel weiter geht als das, was wir in Mautic so machen.
0: Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir machen erst ein bisschen... Housekeeping, genau. Wir müssen erst in die Vergangenheit gucken. Wir hatten in der letzten Folge über Miroslav Fedeles gesprochen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und behauptet, der kommt aus Ungarn. Hm. Tut er nicht, der kommt aus Tschechien.
1: Ja, peinlich, äh, lieber Miro. <lacht> <lacht> ähm, was am Rande bemerkt, so ganz faszinierend ist, dass wir inzwischen so eine ganz starke Mautic-Entwickler-Community in, in Tschechien haben und speziell in Prag. Mhm. Uh, zum Teil so aus dem Mautic-Kernteam und auch drumherum gibt es halt durchaus viele äh, Mautic-Expertinnen uh, und, und Urgesteine auch in Tschechien. Und das freut uns natürlich, dass das immer mehr wird.
0: Total, genau. Dann schauen wir mal auf Mautic. Es gibt eine neue Mautic-Version, die Version 4.4, die, und deswegen ist es ein Major-Release, unterstützt jetzt das erste Mal PHP 8
1: ja, es ist nicht ganz ein Major Release, also
0: ja also
1: Minor Release nennen, nennen wir das. nicht vorgesehen, Genau, vorgesehen war eigentlich ein, ein Bugfix-Release, also 431 wäre dran gewesen. Mhm. Jetzt sind wir out of cycle die 4.4, weil halt so ein großes Ding ist, was eigentlich schon früher, also in einer früheren Mautic-Version geplant gewesen wäre, nämlich die Unterstützung für PHP 8. Big Deal, also zumindest für die Entwickler. Für mhm. uns Anwender ist das eher so langweilig. Außer natürlich die Gefahr, dass es neue Bugs einschleusen könnte. Was ja leider auch passiert ist. Ja, zunächst mal sind wichtige Bugfixes enthalten im, mhm. in der 4.4. Wir haben ja letztes, in der letzten Folge über das Custom Objects Plugin gesprochen und so auch ein bisschen gejubelt, dass das doch so nützlich ist. Das ist weiterhin so, wenn nicht sogar noch mehr. Also echt richtig coole Sache. Um, und mit der 4.3 wurden ja die nötigen Voraussetzungen dafür erstmals geschaffen. Die waren noch nicht ganz da und das ist jetzt in 4.4 äh, hoffentlich komplettiert. Das heißt, es gab manche Fälle, wo es gut funktioniert hat und manche Fälle, wo es sich nicht installieren ließ. Mhm. Jetzt mit 4.4 sollte es glatt gehen. Leider äh, gibt es zumindest einen Bug, äh, in dem ich im gleichen Kontext übergestolpert gestolpert bin, der mit der 4.4 sich eingeschlichen hat. Konkret ähm, beim Anlegen von Custom Fields, äh, also neuen Benutzereigenschaften, vom Typ Datum in diesem Fall hat er mir einfach die Fehlermeldung geworfen, darf nicht leer sein. Ja. Yeah. So, wie leer? Da ist nichts leer. <lacht> <lacht> und genau das gleiche Problem haben andere Leute auch in der Welt. Also da, da gibt es auch ein Workaround. Und ähm, sicherlich in der 4.4.1 wird das auch gefixt sein. Aber im Moment muss man halt wissen, nicht verzweifeln, Workaround nutzen oder noch auf der 4.3 bleiben. Genau. Gut. So, davon ab ähm, haben wir ein bisschen Knowledge-Sachen für euch zusammengestellt und ähm, ein, ein großes Thema, was immer wieder da ist, ist natürlich E-Mail und zwar konkret jetzt hier die Zustellbarkeit von E-Mail, also die möglichst gute Quote, dass die E-Mail, die ich verschicke, auch dem Benutzer dann präsentiert wird und der idealerweise noch draufklickt. Mhm. Äh, was spricht dem zugegen? Ähm, technische Probleme, technische Unsauberkeiten, die zu Spam-Verdacht führen oder halt auch content Uh, der von Spam-Filtern als ungünstig angesehen wird aufgrund von irgendwas, Keyword, oder Linkdichte oder was weiß ich. Mhm. Um, das sind immer wieder heiß diskutierte Sachen und das ist auch echt eine Wissenschaft für sich. Ihr könnt zum Beispiel in den Videos der eigentlich aller Mautikons, aller Mautik-Konferenzen, die es bisher gab, uh, immer wieder Talks zu diesen Themen auch finden. Ja. Um, es gab jetzt gerade mal wieder einen, einen Thread im Forum, der insofern ganz interessant ist, dass mal eine Fallstudie sozusagen da gemacht wird. Also jemand schildert sein Problem sehr detailliert und dann wird in diesem Thread auch Analyse betrieben, woran könnte das denn liegen. Das ist vielleicht so exemplarisch ganz nett, sich das mal anzuschauen, wenn man auch in der Situation ist. Mhm. Link in den Shownotes, wie alles andere auch. Ähm, für mich so ein kleiner Nugget darin war noch ein, ein weiteres Tool, was ich noch nicht kannte, von unserem Freund Robin in, in Kapstadt. Um, und zwar ja, auch wieder ein E-Mail-Deliverability-Tester auf einer Webseite namens gmass.co, um, also gmass.co/inbox Link in den Shownotes. Es ist nicht so, dass es solche Tools, Tools noch nicht gäbe, aber um, es ist eher so eine Flut an Sachen, und welche sind jetzt wirklich die guten? Das ist so echt eine ungeklärte Frage. Dieses sieht auf alle Fälle mal wieder ein bisschen anders aus als andere. Und ich probiere es auch gerade aus und es macht auch einen guten Eindruck. Ja, wir haben bei der deutschsprachigen Usergruppe, also im, im Dach-Meetup gerade vorgestern, also am Montag, ähm, das Thema mal gehabt, was sind denn für euch die besten Spam-Tester-Tools oder auch mhm. E-Mail-Tester-Tools? Aber Spam-Tester-Tools, das ist noch viel viel äh, ver verzettelter, ver für, für diverser, Faser, diverser ja. <lacht> ähm, und da gibt es auch kein klares bild keiner sagt okay hier das ich habe mir das genau angeschaut und das sind die zwei besten tools also jeder hat irgendwelche tools die er zufällig nimmt freie bezahlte was auch immer hier ist noch ein weiteres für den zoo schaut euch das mal an link ihr wisst schon wo genau
0: dann haben wir einen netten hack von joey joey keller äh, eigentlich kann Mautic erstmal nicht aufgrund von Benutzereingaben in Formularen äh, an verschiedene Empfänger verschicken. Joey hat einen netten Hack beschrieben, womit das möglich ist.
1: Ja, ähm, also es gibt ja inzwischen Abhängigkeiten in Formularen, womit man schon auch Dinge bauen kann, die vielleicht in die Richtung gehen, aber ähm, Joey ist tatsächlich ein Fuchs in der <lacht> äh, Also ich würde schon fast als, als schmutzigen Hack bezeichnen, was er da gebaut hat. Aber dieser Anwendungsfall, der Benutzer muss erstmal auswählen, hier geht es um eine support oder um eine Kaufanfrage. Und das, je nachdem geht es dann an den richtigen Empfänger. Oder es geht um Produkt A oder Pro Produkt B und dann geht es an die richtige Abteilung. Mhm. Ähm, das über, auf einem relativ simplen Weg ähm, abzubilden, ja, schaut euch das an, wer das Problem einfach mal. Direkt Hardcore lösen möchte, der hat hier einen Weg
0: beschrieben. Genau. Dann hattet ihr, hat sie ja gerade schon gesagt oder angedeutet, Montag äh, Mautic User Group Meetup. Genau,
1: heißt ja Mautic Monday. Also mhm. jeder erste Montag im Monat ist Mautic Monday. Und wer da auch mal reinschnuppern möchte, schnuppern möchte der kann sich zum Beispiel auf äh, Mauticamp.de einen Reminder setzen lassen. Also die offizielle deutschsprachige User Group. Da haben wir meistens ein, ein Hauptthema oder Vortrag oder sowas in der Art und dann viele Sachen drumrum. Schwerpunktthema äh, diesmal war halt E-Mail und zwar mit dem, mit dem konkreten, mit der konkreten Präsentation zum Thema fortgeschrittene Benutzung vom, vom Grapes.js E-Mail-Bilder, also programmierte Features, programmierbare Features. In dem Falle ziemlich nette Geschichten die wir für einen Kunden gemacht haben im E-Commerce-Bereich, wo man halt nicht nur irgendwelche Textblöcke oder Bilder oder Buttons oder so reinziehen kann in seine E-Mail mit dem Bilder, sondern halt richtige Funktionsblöcke, wo mhm. dann programmatisch, ähm, keine Ahnung, ein Produkt mit all seinen Metadaten angezeigt wird, mit Bild und so weiter ja. oder wo User-spezifisch ähm, Produktempfehlungen sogar zusammengestellt werden und dann habe ich halt eine Million E-Mails und in jeder einzelnen E-Mail sind halt benutzerspezifisch die Empfehlungen drin. Das läuft natürlich im Hintergrund über eine Recommendation Engine, mhm. aber das in, eine, in die E-Mail intelligent einzubinden ist ähm, sehr, sehr cool einfach. Also ich, ich mache Drag und Drop und habe dann an der richtigen Stelle in der E-Mail die sechs Bildchen, die, in, die, die Individuell sein. E -Mail dann halt ja. individuell sein kann Ja, werden. nett. Hm. Ja. ja, da geht noch viel mehr und man muss auch dazu sagen, die Power ist da, ähm, die, die Einbettung in Mautic ist halt noch nicht so perfekt, insbesondere gibt es halt noch kein Installationsverfahren, wo ich wirklich Plugins update fest installieren kann in diesen Bildern obwohl der Bilder das eigentlich vorsieht. Es gibt also auch noch keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt verschiedene Plugins, die ich sogar oder verschiedene Features, die ich jetzt hier mit zusammenklicke. Ich habe hier einen Block und da einen Block. Ja. All das soll nachher in meinem Bilder auftauchen. Aber der Anfang ist gemacht und es ist einfach, wow, es ist uh, Mindboggling, sagt der <lacht> US. Nee, der, der Anglo-Amerikaner. Nee, wie sagt man das? Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Um, Im Kontext, im Windschatten zu diesem uh, Thema, den Build-Up zu programmieren, hatten wir dann auch nochmal die Diskussion. Um, was haben wir denn noch so an Wünschen für diesen E-Mail-Bilder, damit der wirklich total cool ist? Ähm, und das war wirklich auch eine echt fruchtbare Geschichte. Das einzige Problem ist, ich weiß noch gar nicht, was wir mit dieser Information jetzt machen wollen, weil da, also diese Sammlung an Wünschen, das wären jetzt irgendwie zehn Feature-Wünsche. Die könnte man jetzt alle ins Forum kippen, aber eigentlich ist das ein Ding für, die, für das Tiger-Team-E-Mail. Und mal gucken, vielleicht ist das auch der gute Anlass, mal dieses tiger team ähm, ein bisschen in Schwung zu bringen und, und mit Leben zu füllen. Vielleicht eine kleine Videokonferenz? Ja, das ist immer gut, genau. Oder ein Komiteebild. <lacht> nee, das Komitee haben wir ja im Grunde schon. Ähm, nee, das Problem, um jetzt den Hintergrund des, des halben Witzes zu erklären, diese Tiger-Teams sind ja, ähm, die Idee ist nicht mehr ganz neu. Die, das ist schon eine Idee, die aus dem mautic projekt herausgeboren ist und die mhm. ist weiterhin extrem super. Aber wir haben halt so viele Baustellen mit Initiativen und, und ähm, Core-Team und, und, äh, und, und Open Source Teams und so weiter, äh, dass die Tiger-Teams selbst noch nicht wirklich am Fliegen sind. Manche mhm. haben Namen dran kleben, manche nicht. Und ähm, die Idee des Tiger-Teams ist ja, dass da eine Gruppe ist, die nicht nur aus Programmierersicht, sondern auch als Anwendersicht und Marketersicht und so weiter und Dokumentiersicht ein Ausschnittthema richtig tief und richtig gut äh, befeuert. Ne? Und jetzt, ja. hier wäre zum Beispiel das Thema im Anschluss an die äh, Bilder, an die Initiative, die es ja schon gab, zu sagen, okay, und jetzt ongoing, also äh, ja ein Jahr aus sozusagen, sind ja Leute, die machen nichts weiter, als den E-Mail-Bilder von Maudik den besten in der Welt zu machen. Ja. Gut, egal, auf geht's mit der Liste. Ähm, ich ratter das mal durch, weil ich will jetzt eigentlich gar nicht so in die Tiefe gehen hier, aber offensichtlich fehlt immer noch dieses Thema platzhalter also es gibt die Platzhalter, man kann geschweifte Klammer-Contact-Field gleich Name oder so mhm. schreiben. Früher gab es ein schönes Dropdown dafür. Das ja. muss dringend wieder da sein. Mhm. Also ich weiß, woanders ist das auch nur so mit, mit ja, Klammer auf kryptischen Sachen, <lacht> genau, aber ähm, nee, 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 das muss benutzerfreundlicher gehen. So. so dann, ähm, ich springe mal wild hin und her, Preview-Text ist ähm, eigentlich fast da, mit einem kleinen Trick im Template kann man, oder im Theme, kann man äh, dem Anwender die Möglichkeit geben, einen Preview-Text für die E-Mail zu hinterlegen. Mhm. Preview-Text ist das, was man im E-Mail-Client sieht, in der Vorschau sozusagen. Das ist ja dann das Subject. Und darunter dann drei Zeilen oder sowas. Das muss nicht der Anfang der E-Mail sein, ne? sondern das kann man halt dann bewusst belegen, um da halt ja. einfach nur ein bisschen höhere Klickrate zu erzielen. Mhm. Dann wieder wilder Sprung. Das Thema publish unpublished datum ist per se erstmal vom Wording her Einfach sehr, sehr benutzerunfreundlich, weil immer die Verwirrung besteht, was hat das mit dem Publish-Knopf zu tun? Ja. Ne, Brauche ich beides oder wie ist ja. das? Ähm, und dann diese, diese Eigenschaft, wenn ich kein Unpublished datum setze, dann wird es halt für immer, ähm, also wenn ich Publish-Datum setze, aber nicht unpublished, dann, mhm. dann wird jeder, der in dieses Segment reinkommt, sei es auch in drei Jahren, wird er diese E-Mail noch bekommen. Ne? Deswegen ist es so wichtig, das Unpublished datum zu setzen. Und das einfach als Pflichtfeld zu, zu machen, wäre eine ganz einfache Lösung. Oder meinetwegen dann auch. Ähm, Wenn es schon Pflichtfeld ist, dann auch die Unendlichkeit dazu erlauben. Ja. Mhm. Oder noch eine ganz einfache Geschichte so aus Benutzersicht, die aber total fehlt, ist im Bilder mal ein Speichern oder Abbrechen -Knopf, Knöpfe zu haben. Ja. Nicht nur ein Kreuz. Und ähm, also. danach kann man das Speichern oder Abbrechen. Aber erstmal ist man in diesen Bildern und weiß gar nicht, was tue ich, wenn ich das Kreuz klicke? Ne? Oder ich habe was falsch gemacht, was ja, nun? Ja. Mhm. Äh, ja, ich ich picke mir noch ein paar raus. Ähm, zum Beispiel ein Undo-Feature. Das wäre halt ganz generell nicht nur Bilder bezogen, sondern generell E-Mail bezogen. Natürlich auch großes Kino. Ich habe was gespeichert. Also äh, solange ich nicht speichere, ist natürlich, brauche ich kein Undo. Aber ich habe was gespeichert und möchte doch die alte Version wiederherstellen. Ja. herstellen. Äh, wäre vielleicht auch denkbar und auch auch immer mal wieder hilfreich, weil ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das habt, aber uns in der Kundenwelt passieren halt einfach mal Fehler. Ja, ja, genau. Ja, und ähm, noch ein paar weitere Stichworte, wie zum Beispiel das test ding oder überhaupt so Multi-Client-Preview direkt ins Tool einzubilden. Ähm, oh, ja. weitere Sache im Theme zu Sachen im Theme zu verankern, zum Beispiel diese, dieses Theme ist französisch, dann soll doch bitte die E-Mail auch gleich französisch sein und den französischen Absender haben und so weiter. Ne? Ja, ja. Ähm, und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch eine Sache, die ist fast da, und zwar äh, soll es einen neuen
0: Media Manager geben. Brauchen wir nicht, das macht Peter. <lacht> 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 Peter ist unser Media Manager. Ja,
1: okay. Ähm, oh Gott, jetzt bin ich. <lacht> Sorry. <wahnsinnig. lacht> okay, wir nennen es mal File Manager. <lacht> 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 um, nein, also der, der File Manager im Bilder ist ja so, so nennen wir ihn rudimentär. Und es gibt tatsächlich schon längst ein PR, um den auszutauschen gegen den, ich habe den Namen vergessen, EL-Manager oder so. Äh, also das Ding, was man auch in WordPress oder in, in Drupal oder ja, so finden okay. kann. Ja, ähm, ist auch nicht so das Hübscheste auf der Welt, aber zumindest sehr, 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 sehr mächtig. Und ähm, das gibt es im Prinzip auch für Mautic. Es gibt da äh, jetzt leider noch ein bisschen hin und her mit den irgendwelchen technischen Dependencies, damit es auch released werden kann. Es hätte eigentlich schon gerne in der 4.4 drin sein dürfen. Vielleicht ist es in, in der 4.5 dann drin oder 5. Was weiß ich. Nee, also im nächsten Minor Release jedenfalls. Ja, super. Eine
0: lange Liste, aber schön.
1: Also, ja, I'm telling you. Ja? Yeah. Ja, nee, und äh, das war halt auch echt so ganz exemplarisch, was so ein Meetup so bringen kann. Da ne? waren halt viele Leute, die ihre Sachen in den Topf geworfen haben, aus ganz verschiedenen Winkeln. Und das ist wow, echt total wertvolles Input auch. Ja. Genau. So, was haben wir denn noch? Um, es gibt, um, nur mal als kleine Marktbeobachtung, mal wieder eine neue um, Suite auf dem Markt. Die nennt sich Stack. Um, so eine Kombination aus WordPress und Mautic. Ah. Die sagen auch ganz deutlich, das ist WordPress und Mautic, so in einer sinnvollen Kombi. Und ähm, und, um, als SaaS-Lösung und in verschiedenen Levels. Mit von, von, von Free bis hin zu ganz groß und natürlich äh, White-Label und so weiter. Ja. Mhm. Um, also es ist immer schön, das ist ein US-amerikanisches Ding, es ist immer schön, wenn mehr Leute ihr Business auf Mautic aufbauen. Ja. Um, ich muss zugeben, ich habe von den Jungs und Mädels von Stack noch nie irgendwie direkt was gehört. Das ist natürlich auch immer schön, wenn, wenn die dann auch in der Community mal sichtbar werden bin mir sicher, früher oder später wird das passieren. Aber ganz generell immer gutes
0: Signal, dass mehr und mehr rund um Mautic passiert. Mhm. Genau. Dann ganz, ganz anderes Thema. Es gibt eine neue Version von der Developer-Dokumentation. Die ist, äh, ja, ich sag mal, Work in Progress. Gibt es auch eine neue URL, die sehr lang ist, die ich nicht vorlese. Die gibt es in den Shownotes. Und die soll dann tatsächlich developer.mautic.org ersetzen.
1: Genau, also die neue URL ist halt diese in the making, also ähm, die, die, die URL, wo dann gearbeitet wird. Ähm, sie ist schon dicht an der bisherigen, sie ergänzt das lediglich um, um Dinge, die bisher nicht gut waren oder fehlten und ist optisch auch nur deutlich hübscher und macht einfach Spaß, Spaß zu benutzen und für meine Begriffe, ich schaue schon gar nicht mehr in die alte developer rein, okay. aber das weiß natürlich kaum jemand, also von daher heißer Geheimtipp, äh, die neue Developer-Doku ruhig mit auf dem Radar haben,
0: Uh, Thomas tippert das
1: gerne in die Show. -Notes.
0: Ja, natürlich. Ja. Äh, wo wir gerade schon über Dokumentation sprechen. Ähm, Mautic hatten wir beim letzten Mal in der Folge, glaube ich, erzählt, ist ja angenommen für Google Summer of Docs und Vauer bittet jetzt darum im Forum ein bisschen Ideen und Vorschläge, Request for Ideas haben wir es hier genannt, zu sammeln, wie die End-User-Dokumentation strukturiert werden könnte. In genau. Vorbereitung. Genau.
1: Favor ist ja Teamleiterin vom Education Team, mhm. ja zuständig auf, für Dokumentation und für die Betreuung die, für Google Summer of Docs und die sollte natürlich maximalen Input aus der Community kriegen und, und maximale Unterstützung. Exact. Genau, so, jetzt aber das angekündigte Interview. Ähm, es ist ein bisschen länger, weil es halt auch ein, ein komplexes Thema ist. Äh, Andreas hat da in verschiedenen Winkeln tiefe Einblicke, gegeben, was soll ich viel reden, hört es euch an. And here it is, the interview that I already announced or promised in the last episode, um, when we discussed uh, the chat options, including hybrid chat. And uh, yeah, Andreas uh, was very open to telling us a little bit about the backgrounds. And here we go. Welcome Andreas Stuber, welcome to the show.
2: Hello, Eric. Thank you very much for having us.
1: Yeah, yeah, my pleasure, and um, again, thanks for your time. Um, before we get going, give us a little background, give, tell us a little bit about yourself. I know that you are located in Switzerland, that probably means something with mountains, but uh, tell us more about that.
2: Yeah, so uh, as you mentioned, uh, as a Swiss uh, living in Bern, it's kind of uh, obvious, uh, mountaineering is one of my great uh, passions. I'm very often climbing and uh, ski mountaineering, stuff like that. And as a compensation, I often go uh, dancing Argentine tango with my wife. Uh, we have two kids and uh, my wife is originally or uh, partially from uh, Ghana, which also is one of the reasons why I became professionally active in Africa and uh, South Asia. And so as a result of that, I've uh, done contact centers and customer care solutions for the last 25 years, uh, especially in Africa and South Asia. So that's where I come from.
1: Okay, did you ever try tango on the top of a mountain? No.
2: Uh, not yet in, in a, in a, on a mountain, but uh, on, in many places in Africa. It's actually funny. You go to Tunis, uh, and you can go to Morocco or in Egypt, and uh, there are always very small, closed communities, uh, hidden cellars or something like that. So for me, that's a, cool. a way cool. to get in uh, contact with uh, people that share a uh, common passion. And, and so for me, that's always a nice way to get in touch with the local culture. So. Incredible. Well, wow, with, uh, with something from Argentina, so... <laughs> Yes, of course, yeah,
1: yeah. Um, wow. Okay. So let, let's switch before I get even more jealous. Yeah, sure, sure. Uh, okay, but maybe, maybe I'm still jealous. So tell us about Export Flow. What what is that? What does yeah. it mean?
2: So uh, ExpertFlow, uh, we started uh, roughly 15 years ago. I'm the founder, owner, and CEO, and we have been fully focused on building contact centers in emerging markets. Um, and It's always been large uh, enterprise customers like bank, utilities, tax authorities, mobile operators, hospitals, and these kinds of companies. So, tenentially large uh, contact centers with, in some cases, thousands of agents working in customer service. And uh, the primary focus was Africa and South Asia. We now have, I think, nine offices uh, in, in those uh, areas. And um, since uh, about eight years, we started developing our own uh, software that we are now uh, providing for clients on a, a global basis. And it's mainly with a focus on customer service uh, for large enterprise customers. So that's maybe, slightly different from the typical Mautic user, which is maybe yeah. listening to this conversation, which is maybe more for outbound marketing. We are tendentially more in the inbound customer service oh, space. Oh, don't
1: say that. Well, oh, okay. my so, God. <laughs>
2: well what we yeah. do see is, I mean, those, both areas actually grow very much together. So yeah. we, we often actually are in, a, in, in customer service, you typically have hundreds or thousands of agents working, and then often we have a small marketing department sitting somewhere on the side with a couple of dozen persons from A company and until now this was always kind of two different worlds and but we see that those two worlds are actually growing together more and more yeah. and we are being confronted with uh, questions regarding digital marketing uh, historically we have been doing voice campaigns from from contact centers um, but now we are talking about chat campaigns email campaigns and obviously this is all about digital marketing yeah. and that's kind of kind of why we bumped into Motic in the first place yeah. Yeah.
1: yeah and, and modic like marketing automation in general is all about inbound so so <laughs> yeah yeah it's not, not the traditional way of marketing just yeah. out of curiosity i mean 15 years for for expert flow with, with enterprise clients uh wh what did you do to get there because i mean you you don't get out of school and uh, get in touch with the enterprise clients do you so how did you get there I just was in one, uh, one sentence if
2: possible yeah so I was a CEO of a Swiss company that did that at the beginning and then I started uh. expanding abroad from Switzerland because Switzerland is a very small market as you can imagine mm. and so some of the places were included Nigeria, Saudi Arabia and so on and Then there was not always a shared enthusiasm uh, for okay. uh, those spaces. Okay. And I just kind of continued in those markets uh, on uh, my sometimes. own pace. Uh, and I started more or less as a consultant for large yep. customers. And then I started hiring uh, engineers. And over time, okay. now we have a pretty large team of, I think, okay. about 250 okay. employees, something like that.
1: Wow, Okay. very cool. Yep. Okay, let's start talking about chat. And let's start with the basics. Um, Myself, if I consider myself an, a typical end user, I think web equals web chat. So something that happens in a browser. As a marketer, I probably don't envision some some group chat or, or anything but more like a one to many web chat, like you mentioned support chat or pre sales or whatever. Um, is that the same that, that you do with your chat product at the core?
2: Yeah, so uh, we support multiple different chat channels, not only web chat, but also WhatsApp, SMS, Viber, Telegram, Facebook Messenger, so any, or Twitter direct messages, uh, Facebook Messenger, so any kind of customer facing chat channel that users might use. Um, we support outbound chats, which you can initiate from uh, Motic, which is basically the pro uh, what we're discussing here. And we then support customer service over those chat channels. And the customer service can be provided by a chatbot or by a human agent.
1: Okay, I'm, I'm trying to digest that multi-channel thing, or maybe we discuss about it later, but for just for now. Um, I have multiple channels and... Uh, And when I get, try to get in touch with a client, typically with, with an existing, or maybe even with an existing client, then I have the choice between multiple channel, channels and can use his per, or her prefer, preferred channel. Is that the right thing? Or can I switch between channels within the same conversation?
2: So you can switch between conversations. So we have a notion of a conversation. And within a conversation, we have the option of multiple sessions through different channels. Mm. So you could start mm. a A chat session over one chat, like like SMS, and then you could switch over to web chat or to Facebook Messenger. Okay. And mm -hmm. we actually even take this further. You could then escalate a chat session to become a voice session as well. So Ooh, for us, the okay, say, let, notion of say, yeah, let's, say, save for, mm -hmm. yeah, yeah.
1: Let, let's save that for a bit later. Sure, let's sure. Yeah, lower at the basic for now. Tell us a little bit about. Uh, areas where, where people use that kind of chats. We had high level examples already, but but maybe you can give us more examples and use cases.
2: So what we see is all call centers that we have, I mean, traditionally we have been in the call center space and all of them without exclusion are moving towards chat. So chat is definitely picking up in customer service very heavily. Uh, mm -hmm. We see it even in cases like suicide hotlines. So you would expect that <laughs> that's something very intimate. People would like to make phone calls, but even that is now happening over chat. And mm -hmm. even in those uh, areas, we are supporting those type of chat sessions with uh, artificial intelligence. So uh, chat is really an ubiqu ubiquitous uh, customer service uh, channel. And in many cases, what we've seen, for example, Air Asia, uh, the airline in Air Asia, they completely re actually they don't have any human agents any longer. They only do things through AI, which mm -hmm. is maybe a little bit of a radical approach. But uh, we just see a, a lot of opportunity coming up in, with chat, generally speaking.
1: Yeah, and I, I do think that it's very different depending on where on the world you are. In some cultures, it's it's very. Normal already, and others people have been yeah. find it annoying or whatever. Yeah. Um, before we go to the to the actual application to Mortic, uh, give me like maybe your top five priorities. What a good chat product should bring, what what and what is a good bot feature or whatever. Yeah. Can, can you give us some criteria?
2: So I think the main point is actually the capability to integrate for any chat solution. So this can be which chat channels do you integrate with? So web chat, SMS, WhatsApp, etc. that's one. Um, secondly, I think uh, if as soon as you have human agents for chat, you might want to be able to integrate with a contact center. Uh, the third point would be to maybe... Uh, escalate to a voice uh, channel or to, mm -hmm. to support voice from a or sorry support a voice session with chat so after after the end of a voice call you want to send a chat message for example uh, then being capable to integrate with a chatbot uh obviously any chatbot of your choice not being glued to a chatbot uh, that's especially important if you uh, have multiple languages or multiple use cases because not our, all chat bots all chatbots are equal um, then you have the integration point of CRM solutions. So you might want to uh, integrate with uh, Salesforce, Microsoft Dynamics, Siebel, ServiceNow, et cetera. And mm. the last integration point is obviously to integrate to Motic <laughs> or yeah. to digital marketing solutions because we see yeah. that as an upcoming use case. So, yeah. I mean, in a nutshell, it's all about, we see the main differentiator of those, of chat solutions, generally speaking, being the capability to integrate. Uh, mm -hmm. That's for, for us a, a key factor.
1: Yeah, um, help me understand a little bit h how the architecture looks in, in such a world. You say you support, or with your product, for instance, but probably f for everybody else as well, uh, you, c you support other channels like, like SMS, etc. Um. Uh, and then there's web chat. Is that an integrated part of your product? It is a different product of yourself? Or, or would you support an external external web chat like, just like any other external channel? What is the role of web chat?
2: Web chat is for us just a chat channel like any other. There is no difference yeah. for us. And chat is just one communication channel amongst multiple communication channels. So For example, what we see during a chat session, you might have a customer browsing the web uh, while he mm. is chatting with you. And so this kind of web browsing activities might be relevant for the conversation. For example, if it's a live chat where the agent assists with mm. chat the customer. So you would be interested to know which page the customer is on at any point in time. Mm. Um, so I think chat will also just become one of one uh, channel uh, of a whole channel mix in in future customer interactions
1: mm. So so in in, in general the, the 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 entire system is all the logic and um, the escalation and, and themes and what do I know and then the actual user interface uh, The, the JavaScript snippet that you plug into your website is something that you bring, but that is really nothing but an interface that is really exchangeable, is that about right?
2: Yes, correct. Yeah. So mm -hmm. we, we just provide a, and we do that in the form of a, uh, a Google tag, uh, because very often at the beginning of a chat session, we want to capture initial information about the customer, which is often available somewhere on the website. Uh, so instead of us providing a user interface for that information, we typically capture it from the website or mm -hmm. from Motic. For example, Motic has a lot of information about customers, typically, as you can think. Mm -hmm. And so we then capture that information and transfer this information, for example, to the chatbot or to the routing engine of the contact center. Mm -hmm. So the customer does not have to re-explain who he is, why he's contacting you, etc. Mm -hmm. So we're trying to use as much information as is available in order to make the user yeah. experience as, as little annoying as possible.
1: Yeah, okay. And then, then uh, you mentioned the AI integration. Mm -hmm. Again, as an outsider, I I always thought that AI is an integrated feature of a chat system, but that's not the case, right?
2: No, we we I mean we see this should be treated completely separate. So we intentionally don't do AI ourselves. I mean we mm -hmm. we integrate with multiple AI engines, um, but uh, so with with all the large ones like uh, Google Dialogflow, uh, IBM Watson, uh, Amazon Lex, uh, etc. I mean there's a whole panel at Rasa in Germany, which is a superb uh, open source platform. So we integrate with all of those, uh, mm -hmm. and then also for speech recognition engines. So we integrate with all those AI engines. But uh, I think it's imp as a customer, I would want to be independent of the AI vendor, and I would primarily make sure that I own the data because the 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 gold yeah. currency in the in the world of artificial intelligence is, in my opinion, not the the method or the algorithm that mm. you're using, but it's your data. So, tagged data yeah. is actually the gold value, the sterling yeah. value in, in in the world of artificial intelligence. So, you yeah. want to make sure you own the interaction history, you own the transactions, you own the Uh, the chat messages that have been exchanged. Because if you have that data, you can use that data to migrate to any AI engine you okay. want. So, oh, okay. I mean, in my opinion, the, the AI engines are a little bit uh, overemphasized in terms of importance. For, for me, that's just a, a tool that mm -hmm. you then use or a process that you use, kind of.
1: Yeah, yeah, true. Okay, um Can you talk about the license fees for uh -huh. hybrid chat?
2: So we start that, uh, it's a pay-per-use uh, license model. We start at $14 per uh, agent per month, up to a certain number of transactions, uh, if it's fully automated. Uh, that's list price. We then add a, a certain fee for chat channels and chatbot integrations. Mm. Uh, but that's where we where we basically start with, uh, in terms of licensing.
1: Okay. Yeah. Nice. Um Okay, coming to the mautic side of things, finally, what what elements would a perfect integration cover in your mind? It doesn't mean to describe your integration, but a perfect one, what would you dream of?
2: So I think what would be a good thing to think about is, um, we, I mean, at the end, we all want to, or many want to kind of close a deal or, or, or get the customer to a certain uh, decision or, or something like that. So I, I think a good thought process is, where do you think might uh, an interactive chat or, or a chat message that goes out, where can those uh, can this capability increase your chances to close a, a deal? So that, that's <laughs> the main thought, right? And mm -hmm. I would not only think about this through marketing terms, in terms of I'm sending out one message, but it might also be something kind of interactive. And with that, you can get the customers used to interacting to you Via chat, and chat is very well, uh, um, I a, a very well-suited tool for automated customer service. So mm -hmm. we see chats or websites basically migrating certain capabilities into live chat or into chat sessions with chatbots, uh, and you, so you can maybe then. Do certain things in the chat sessions that you might not have on the on the website because you can get more rapidly to the point and identify what the need is of a customer without him having to navigate through a whole website, basically. Mm -hmm. um, and, and so what I would suggest is then to look at how what kind of needs do your customer has have. Uh, try to automate those needs as much as possible with chatbots and maybe work with Wizard of Oz scenarios where you have live chat agents that actually pretend to be a chatbot. And just find out what you're yeah that's that's something we usually do uh, actually okay. to to pretend to be a bot and, and then uh, this basically tells us what the customers are looking for. we try to automate that. Um, and then you can still think, okay, do I still need agents or do I need only need agents for extreme scenarios or for high-value customers? And then you offer a live agent for customers where you said, well, okay, these have 1,000 points in Mautic, for example. And before 1,000 points, I simply don't provide live agents. I just provide chatbots, for example.
1: Uh, okay. Um, I, I'm trying, trying hard to form a picture in my mind um, when I think back to the target audiences or the, the, the use cases yep. basically in my understanding it is about uh, existing clients um, in an inbound or in an outbound scenario if you get that right mm -hmm. and then potentially also with new business and that's obviously inbound like, like people touch base with you on the website, you actually generate leads or things like that. So one one sort of integration would be um, lead or contact data goes from the web chat to Mordic. Mm -hmm. The other would be Mordic um, gives uh, information to the web web chat, mm -hmm. or not the web chat, but the chat system. And then maybe even with existing clients, um, certain types of data goes back into Mordic because it's rele relevant for Mordic's decisions. Yes. So that would be three layers of integration mm -hmm. or two and a half or something. Am I missing something there or is it…
2: No, that's it. pretty much it. So one is, I mean, uh, if the customer uh, initiates a chat session, typically we we capture the chat session. We we uh, can, I mean, obviously that all of that is locked. It could be we, we don't do that yet, but we could uh, um, synchronize those chat activities or interaction histories with a multi interaction history maybe you only want to synchronize the fact that there was a conversation or maybe mm -hmm. you would only want to synchronize the, the the main content of the conversation. So was it a complaint? Was it a, a new order? What was the result of the conversation? Mm -hmm. So you want to only want to write back metadata to to Motic, for example, so that you have mm -hmm. the information that Motic needs to later on take decisions on, on future campaigns or, or scheduled mm -hmm. activities, right? Mm -hmm. um, we see Motic primarily as a way to... Schedule things uh, to say. Okay, under this condition, do that. Do that, or at that time, do that. Uh, and uh, or if you want to reach out to the customer, try to call him. If you cannot call him, then uh, try to reach him via SMS. Ooh. And, and okay. if you are not able to reach him via SMS, then try to send an email. So, yeah. and and that's a really good strength of MOTIC. If we, I mean, if I come from a contact center background those kind of campaign management capabilities were very limited. And what I really love about Mautic is you can create very complex campaigns uh, that can uh, take care of uh, time uh, zones, of uh, languages, uh, of multiple channels, and you can very nicely orchestrate your, your campaigns. Uh, mm -hmm. And that's actually where we see Mautic playing a pivotal role in, in our uh, architecture landscape, actually.
1: Cool. So th this is basically about outbound contacts you know, for, for whatever yeah. reason. It might be Yes, data that comes from CRM or pre-existing things or whatever. Or transactions
2: but more... where a customer calls yeah. in and you were not there and then you want to reach mm. out to him, schedule a new mm. session or where you mm. have an alert, something happened, you want to notify the customer. So it can also mm. be things that are kind of transaction-based and you just know, okay, I need to reach that customer within the next uh, one week uh, through any channel. Then we kind of feed a new action into Mautic. Uh, and Almotic will then just make sure that somehow we we reach out to the customer and that he's not being forgotten. Mm.
1: Yeah. So that part is already there with your Modic integration today, yes. right? Yes. Yeah. Yeah. Correct. Okay. Yeah. okay. And what what else might be, or what else is already there? Let's say
3: put it that way.
2: So the other part that is there is the uh, inbound uh, part where uh, where you receive chat sessions from through any channel. And, hmm. uh, Right now, uh, and you can could then say, okay, if I have a chat session, I will update Motic. And the easiest way would be initially just to do that. Uh, we are a Google Tag Manager. That's what we currently do. We mm -hmm. say, okay, we have a, a chat session, a web chat session. We transfer it via GTM to Motic, and Motic is then updated though there was an event called start of a chat session, right? And mm -hmm. the metadata that was, was captured before the chats is then also being transferred to uh, Motic. So Motic would know, okay, there was a chat session with this identifier mm -hmm. and and you can kind of look it up. Um, okay. And you can basically enrich this information uh, across potentially any chat channel. So you're not limited only to the website, uh, but this could be across all uh, domains that you have. So this could include Facebook Messenger, for example, if you have a Facebook page or if you have an yeah. Instagram page or uh, whatever oh. kind of social, or Twitter, direct oh. messages, those things could also yeah. be captured.
1: Yeah, would, would be cool to have a really comprehensive Demo of that mm -hmm. or demo video or something. Uh, I assume this is all a SaaS solution, right? Uh, or,
2: is, or do you so, always
1: provide on-premise? So currently,
2: things? we the main deployments were on-prem solutions. So we're working okay. with uh, Docker containers uh, that we deploy mm -hmm. as microservices. We're using um, uh, what is called c 3 uh, C3, uh K3N, as I said, a small Kubernetes deployment, so it's a failover as a, a redundant deployment. Mm. Uh, from that perspective, currently that's the case, and but we are uh, about to offer a cloud service as well, uh, mm. where we host the chat uh, framework, and and you just basically can consume it as a, uh, a pay-per-use yeah. service, which yeah, is more suited for smaller customers.
1: Yeah, well, it's just both ends, right? Uh, yeah. For for larger. Uh, For uh, alone for for GDPR reasons, uh, if nothing else, it's already attractive to host on premise. Exactly, yeah, yeah. yeah.
3: This yeah, cool. is issue, and correct?
1: <laughs> so, so yeah, there there also is no live demo, or, or is there? Uh, no, or or, or a trial or something?
2: Uh, yes, so we have a. Uh, uh, um, on our website, we, we have a, a plugin that you can install, uh, so we mm -hmm. can uh, provide that. Uh, we could do a, a demo uh, on, uh, for SMS, that's something that we have uh, ready, and we're going to soon record videos uh, to demonstrate that. So, but you will see screenshots, or you can actually already now see screenshots as to how to install uh, the plugin uh, into Motic. Um, yeah. And we yeah so that, that's so, something uh, that
1: more, more about the, the, to understanding the actual scenarios and the capabilities and so on not, not the nitty-gritty of, of installation, uh -huh. but really what is the value of the thing Yeah, right. yeah.
2: So, so it's essentially I mean to, to some extent it's very similar to the uh, Twilio chat engine that many of you might use um, mm -hmm. or already be familiar with. Uh, the difference being that uh, you can add other chat channels, and mm -hmm. that it's, you can then integrate with uh, AI engines and with uh, live agents and with contact centers. Right. So it okay. goes a little bit further in those uh, scenarios. But from a conceptual okay. point of view, it's it's actually very similar in nature to that.
1: Okay, got it. So how, how did you find about all this, uh, So in, in, about Mautic in the third, first place? How, why did you choose to use it?
2: Um. First, it was just painful for us to, we did this campaign management all on our own initially for voice campaigns. And then customers said, well, I want to be able to send uh, SMS as well as part of a campaign if I cannot reach the customer. And then some said, well, I want to send an email. And then some said, well, if the customer does this and that on the website, I want to send an email. Then we said, well, this mm -hmm. becomes really complicated and every customer had new requirements. And then we started to think about workflows and stuff. Yeah. And uh, at some point, we then bumped into the large uh, uh, digital marketing solutions like uh, uh, Adobe Marketing Cloud uh, and, and similar uh, solutions and had a look at that and thought, well, this is really interesting, but we need something also for uh, entry range uh, clients and something that we can um, uh, get our hands much dirtier into that we understand that we can modify as it suits us because we see this not only... As uh, digital marketing, not only related to the website and only for chat, but generally all communication channels, and mm -hmm. that's where we then uh, had a look at Motic, uh, and and we just saw the the flexibility that Motic gives us is is, is really cool, and so that's why we we jumped on it.
1: Cool, very good. Yeah. This, so this is your first contribution to Motic, really?
2: This this Yes. Plugin? Yeah, yeah. Oh, and so we, we've good. done uh, a couple of customer projects now already. I mean, they're still kind of basic. I don't, I don't think we are <laughs> uh, very skilled in Mautic. We would tendentially work with companies that are more proficient in the marketing space than we are because we, we consider ourselves more from the customer service uh, range of things mm -hmm. and, and to provide those channels. Uh, but uh, I mean, it's certainly our tool of choice. and We typically then work with companies that are uh, more proficient in the marketing space than we are.
1: Yeah, well, that's that's fine. Um, technically, when when you started doing this plugin and and implementing or or first conceptual work, but then implementation mm -hmm. of the plugin, is there anything that you would would have wished for to make things easier easier for you?
2: Um. Well. The, the, We just had for ourselves some <laughs> learning uh, learning tooth uh, ages, right? So which, <laughs> which I, I think it would it would be more uh, our failures uh, to not knowing certain things. So we were struggling with PHP and cron jobs and, and stuff like that. Um, but and then we are also looking forward to the new Motic Marketplace. Obviously, mm -hmm. uh, that that's something that we are really looking forward. So we're excited about that coming up. Um, yeah. But, But it's your uh,
1: own team who did, who did the implementation here. and uh, Yes,
2: with a lot of strains. Yeah, I mean, we, we did yeah. work with uh, consultants for this as well because we don't actually consider this a core area of ours. So yeah. we tendentially work with uh, consultants in that particular space and we just yeah. make sure we are capable to handle the communication aspect of it. Yeah. Uh, yeah, perfect. And,
1: yeah. yeah, very good. Okay, and, and so eventually you are if I now get this right, you, you have a number of clients or a number of large, super large clients and then some smaller clients. And going forward, they will more or less automatically be more users as well. That's cool. <laughs>
2: Yeah, tendentially. I mean, it's our baseline uh, solution. It's not, I mean, we, for now, we have only done small scale uh, distribution, well, small scale, I mean, <laughs> some are using it for uh, thousands of messages, uh, in campaigns and stuff like that. But it's still kind of small scales so or limited yeah. deployments. But for us, it will certainly become the baseline for uh, digital marketing and the reference installation for digital marketing. Uh, Very so, cool. Yeah.
1: yeah, yeah, really good. Can, can you tell us anything Uh, or any other sneak peek into the future, like like uh, any news we can hope for in hybrid chat, automatic yeah. integration, what else?
2: Yeah, so um, one project, I mean, we're working on a very large project in, uh, in Africa where we basically will uh, need to be able to provide outbound uh, sessions through any channel. So we will be adding a voice as a channel as well. Uh, mm -hmm. So basically that will would give you the capability to launch a voice call, to a customer at a certain stage of a campaign uh, this voice call could then be handled by a voice bot or by a live agent uh, so mm -hmm. which would then require routing to a live agent uh, in the background and again voice bots and chat bots are using more or less the same technologies so if you implement something for a chat it basically means you could actually use the same dialogue for voice as well Uh, so we see there a natural transition from chat to voice uh, to life agents eventually. Uh, mm. So I think all three will actually come together, and the starting point of many of those outbound things will uh, will be uh, Motic for for any a company initiated conversation.
3: Mm.
2: And so that's very, something that we cool. will we we hope to deploy in uh, the third or fourth quarter. So we will have pilots a little bit earlier. Yeah. Uh, but that's the main thing. Will be to add voice to that.
1: Yeah, I mean, third quarter is only two weeks from now. Yeah, <laughs> yeah,
2: yeah, yeah. No, it, but yeah. we are actually we're in the uh, okay. we're actually releasing the internally that the version has already been released, and the yeah. the only thing is now to integrate it into Maltic as well. So it's more an ad adapting it to Maltic cool question more than anything.
1: Okay. Anyway, thank you so 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 much. I mean, it's huh? fascinating to have a little bit background into the the really high end. Uh, chat systems out there, or whatever, customer communication systems Thanks out for there. for calling
2: us high-end, so. <laughs> yeah, no,
1: yeah, I don't have a clue, you know. <laughs> yeah. <laughs> yeah, but it is way more that, that than, than in in a typical website owner's Probably, uh, yeah. pr yeah. mind uh, happens when it yeah, comes yeah. To, to chat. And, and, and it makes you understand the opportunities much better and also the challenges. And I, I love the combination between open source and, and uh, proprietary technology especially when it comes to the more sophisticated, or more specialized parts. I mean, that's that's completely okay. And um, it's always l like, uh, something in it for both sides, like like modic certainly uh, ha profits fr fr from you doing this and then introducing people into modic, we can also learn concepts and, and uh, maybe lear learn transition concepts into other worlds etc and uh, certainly for you I completely understand the the change that Mordek meant the flexibility in terms of flexibility and uh, scope and so on yeah so yeah very very cool I'm looking forward to see more from from you guys in Switzerland and um, maybe a when when you have a demo video or something ready, um, I will follow up and, and share that in the Mordecast. Yeah, we'll for now, that, thank you very much for your time. Take care and uh, stay safe. Talk to you soon.
2: Thank you very much. Take okay. care. Have a very good day. Goodbye. Thanks.
0: Bye bye. Ja, es ist schon eine ganz andere Welt als so normaler Webchat. Äh, super viele Anregungen drin gewesen.
1: Ja, also es klickert natürlich so ein bisschen im Hinterkopf mhm. immer so, ja, was, was sagt uns das für Mautik? Ne? Wie, wie, mhm. wie wollen wir das verwenden? Wo, wo sind jetzt so konkrete Sachen, die man auch machen könnte? Ähm, ganz generell ist natürlich auch hier wieder, so ich vergleiche auch vorhin schon das Thema, äh, andere Leute, die die Mautik als Teil ihre, ihres Businesses ja. nehmen oder als strategische langfristige Entscheidung ist sowieso schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, je besser Deren ähm, Mautic-Integration jetzt wird, desto besser ist natürlich auch wieder für Mautic. Und m, unser Anliegen ist natürlich noch dazu, jetzt Mautic generisch auch besser zu machen und da halt vielleicht ein bisschen was, noch, zumindest Anregungen zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen, bisschen Code-Contribution und solche Sachen. Also von daher Thumbs up zu, oder wie sagt man Daumen hoch, genau, für, für
0: die Expert Flower. Ja, Vielen Dank, Andreas. Auf jeden Fall. Und äh, es gab ja die Multi-Konferenz Global, Eckert. wie war's denn? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Super <lacht> natürlich. Nein, das war, war ähm,
1: super tatsächlich, es ja. war aber auch super intensiv und ich war hinterher auch echt so so wie, wie leer. Ja, glaube ich. Äh, das ist jedes Mal so, also ja. vor allem seit wir das jetzt über zwei Tage immer machen, ähm, da ist zwei Tage Adrenalin-Level extrem hoch und ja. Und, ähm, dann am Ende dieser zwei Tage machen Ruth und ich ja dann immer so die, dieses Abschluss, die Abschluss-Keynote oder, oder die Abbinder. Chit-Chat, Abbinder, ja. Ähm, machen ein bisschen Rückblick und das war auch ganz lustig, weil hier unser unsere Mautic-Team dieses Video ein bisschen gesprengt hat, die haben dann im Hintergrund mit ihren Cocktails reingesprungen, ein bisschen mitgefeiert. Wohlverdient. Ja, ähm, ja aber zunächst mal, es waren Mal wieder vier Tracks mit ganz viel Futter, also mehr als man technisch allein schon gucken kann. Deswegen, die Videos müssten jetzt rauskommen. Große Empfehlung, schaut euch die Videos an. Es ist für jeden richtig, richtig intensiv Futter dabei, egal ob jetzt Technik-Nerd oder Marketer oder Stratege. Ich fand sehr gut, dass wir als Keynote tatsächlich eine nicht-technische, nicht-mautig-fokussierte maut ähm, Sprecherinnen hatten, die, die einfach wirklich die, die Marketingbrille aufgehabt und die Nutzenbrille. Ja, äh, halt. Denn das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen ne? und ja. alles andere ist Mittel zum Zweck. Ja Und wie gesagt, also auch für Integratoren ist das dabei, für Infrastrukturleute, für Programmierer, aber halt auch echt ganz viel für Marketer, bis hin zu DSGVO und den üblichen freundlichen Geschichten. Ja. Viel Futter. Und ähm, ja, die Beteiligung rund um die Welt war auch wieder sehr erfreulich, das ist halt echt immer das Schöne, dass Mautic so als, als globales Phänomen eine, eine andere Stellung und eine noch bessere Stellung hat als jedes andere Open-Source-Projekt, was ich kenne. Also ja, ein, ein WordPress, ein, was weiß ich, äh, MySQL oder so, ist ja eh nicht so richtig Open-Source, äh, aber die, die alle sind meistens eher so zentriert auf wenige Regionen mhm. und wir haben zwar Europa und Nordamerika, aber wir haben halt auch Südafri Südafrika, Südamerika, Brasilien, Japan, Japan, Asien in den Mittleren Osten und so weiter. Super, ja. Ja, ja das ist schon cool. Und von daher, long story short, ähm, Mauticon Global ist ist jedes Mal cool und sowas, diesmal auch wieder. Ja,
0: und äh, nach der Mauticon, ist vor der Mauticon, es gab noch eine Ankündigung, nämlich für äh, die Mauticon äh, Südamerika, die wird in Brasilien sein im November.
1: Genau, das ist auch am Ende dieser Mautic-Konferenz mit rausgepurzelt. Vielleicht nochmal zur Erklärung, die Mautic-Konferenz Global findet ja immer online statt und das wird auch so bleiben. Denn ich habe ja eben schon gesagt, Mautic ist so ein globales Phänomen und wenn wir das in irgendeinem Land, egal welchem, machen, dann hat man immer ganz viele Leute, die davon ausgeschlossen sind, weil sie sich den Flug nicht leisten können, weil sie kein Visum bekommen oder was auch immer. Ja. Um, und diese barrierefreie Online Konferenz, die ist einfach unersetzlich und um, total cool und das wird so bleiben. Und jetzt auf der anderen Seite ist natürlich die Erkenntnis sofort da, so ja, aber es ist doch was ganz anderes, als sich in Person zu treffen ja. und und um, um, auch, was ich Leute wirklich kennenzulernen und und um, mal auch Pläne zu schmieden oder solche Sachen. Ja, um, ja also das war bei bei der Mauticon Global schon besser, weil die neue Plattform halt bessere Austauschmöglichkeiten mit den Tischen so geboten hat. Das war tatsächlich, ähm, hat sich deutlich besser angefühlt als bei den anderen, aber trotzdem ist es bei weitem nicht das Gleiche. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen auch eine, eine in person mautic konferenz haben. Es ist immer die große Frage, wo? Und unsere Strategie, haben wir glaube ich vor zwei Jahren mal so festgelegt, ist, dass wir jedes Jahr eine kontinentale Mautik-Konferenz machen. Also nicht global, sondern dass wir sagen, okay, jetzt in 2021 war zum Beispiel Mautik-Konferenz Europe. Ja. Die war in Belgien, war cool. Aber 22 ist damit per Definition nicht in Europe, sondern irgendwo anders. Und ähm, es gab eine Call for, ich habe vergessen was? Location. Suggestion. Suggest your location. Ähm, Leute sollten also Konferenzlokationen vorschlagen und sagen hey, lass uns das hier oder dort machen und wir haben tatsächlich Vorschläge von allen möglichen Kontinenten bekommen leider nicht Australien und auch nicht in der Antarktis, aber sonst von überall <lacht> Long story short, Brasilien ist es geworden also Südamerika, Sao Paulo ganz konkret, im November hast du ja auch schon gesagt, mhm. Details folgen das Ganze wird natürlich primär auf Portugiesisch und Spanisch stattfinden, aber es wird eine Übersetzung geben, auch nach Englisch, zumindest von, von der Mainstage, ziemlich cool und ähm, die Flüge sind gar nicht so teuer, wie man denkt. Natürlich CO2-Kompensation nicht vergessen, bitte. Mhm. Ähm, von daher, es ist zwar die South America-Konferenz, aber Gäste von woanders sind auch willkommen. Cool. So, ja, ich freue mich drauf. Mhm. Ich freue mich wie immer auch auf Feedback zu dieser Multicast-Folge, auf Vorschläge, Wünsche, Feedback bitten, Mecker und und <lacht> wir uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.